Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Amantes de la música, bienvenidos a Jack Daniels. Presenta Pili, Raúl, and la música. Esta vez con los nominados al Latin Grammy, los venezolanos que ahora residen en México y nos traen su trippy pop, que es una mezcla de reggae, ska, ritmos caribeños, salsa, de todo un poco. Les hablo de Rawayana. Y sí, hasta tuvimos un Zoom Bomber por primera vez. <risa> Cheo, que es el que les dio el nombre de Trippy Pop. O sea, Cheo de Los Amigos Invisibles, DJ Afro, un gran amigo de Pili Raúl en la Música. También aprendemos a hacer un cóctel que se llama El Fuego Azul. Hablamos del nuevo disco, Cuando los Acéfalos Predominan y muchísimo, muchísimo más. Entonces disfruta este episodio. Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música con Rawayana. Tenemos un podcast de música latina en donde entrevistamos a artistas como Rebayana, artistas únicos, divertidos, buenísimos, y compartimos un poquito más de su historia. Estos eventos virtuales del podcast los hacemos una vez al mes, gracias a nuestros amigos y patrocinadores de Jack Daniels. Y con eso le damos la bienvenida a Marta. Marta Jauregui. Hola Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Nos vas a enseñar a hacer un traguito. Sí, un cóctel esta tarde perfecto. para para animar el, el ambiente y disfrutar el podcast um, y disfrutar la tarde. Este trago es, se llama Fuego Azul um, y fue inspirado por el first single, um, color azul. Vamos a usar un poquito raspberries <risa> o arándaros para, para darle un poquito de color y para highlight el, el single. Um, vamos a comenzar. Okay. Vamos a comenzar con un, unos cuantos arándanos o blueberries, como le quieran llamar. Echarlos a su vasito. Vamos a tomar un muddler. Si no tienes un muddler, puedes tomar una cuchara. Um, lo que tengas disponible, nomás vamos para apachurrar los arándanos y exprimir sus jugos. Continuamos con una onza y media. Una onza y media de Jack Daniels. Nos vamos a tomar un limón. Y lo vamos a exprimir. Nomás queremos poquito jugo. No queremos uh -huh. mucho. Nomás para darle un poquito, poquito de jugo. Ahora vamos a tomar nuestra soda. Que sea de limón lima. Y para terminarlo. Que abran su soda. Marta, pero esto no se debe menear, ¿verdad? Porque tienes febesencia. No, no así. Simplemente así. Simple. Ok. Y le voy a poner un poquito wow. más de arándanos arriba para decorarlo. Y listo. Ahí está su cóctel. Fuego Aquí azul. Está mi, un poquito de... Fuego de azul. Uh -huh. Salud a todos. Wow, salud. Salud, delicioso. salud. Salud. Gracias a todos. Uh, está refrescante. ¿Otra vez? Está refrescante que me encanta porque le da la bienvenida. Así le damos la bienvenida a Rawayana. 
Tenemos con no. nosotros a Fofo y a Beto. Y Ajá. yo siento que la música de Rebollana, como es reggae, que es mi género favorito. Digo, que ustedes son una mezcla de todo, pero predomina mucho el reggae. Y estamos entrando en el verano, en el calorcito. Pues este es como que el, el drink perfecto. ¿Cómo están, uh -huh. chicos? Muy bien, muy bien. Bueno, felices de, de que nos hayan invitado aquí a hablar un rato. Un ratón. Un ratón. <risa> un ratón. Sí. Un ratón, así es. Pero, bueno, bienvenidos, chicos. Pili y Raúl, ¿dónde son ustedes? Pili es boricua, full, pero y, y Raúl. Obvio. Yo soy nacido en Los Ángeles, pero de familia mexicana. Okay, o sea, okay. del norte, lo que es Empalme, Sonora. Okay, Empalme, okay. Guaymas, Hermosillo, esa área. Pero sí, nacido sí, aquí, pero por eso medio, medio pocho y... y Tú sabes, a veces no, no nos salen claro. bien las palabras, pero ahí vamos. Te queremos igual, Raúl, te queremos igual. Gracias, gracias. Uh, I feel the love, I feel the love. Yeah. Eso me encanta, me encanta. Bueno, chicos, um, hablar un poquito de los principios de, del grupo y cómo comenzaron. A lo mejor los primeros, uh, las primeras memorias de música de, de chicos, de niños. ¿Cómo les empezó eso? Bueno, a ver, Fofo, Fofo y yo somos amigos desde hace muchos años, ¿verdad? Y él como que él empezó... O sea, yo iba para los ensayos de las bandas que tenía Fofo. Um, mm. Y luego como que empezó en nuestro entorno en Caracas una movida de bandas de rock y de, y de lugares alternativos en donde podíamos como ir a tocar distintas, ¿sabes? Ya, ya existía como una especie de movimiento que estaba sucediendo. Y Rabayana como que se empieza a estar luego de que eso ya estaba un poquito desarrollado, ¿no? Um, como un proyecto más de humor. Pero sí, como que siempre en un principio era, era, ¿sabes? Estábamos como muy cerca de la escena de las bandas en, 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 una, en, en una Caracas de no sé hace cuánto tiempo. ¿Será? Eh. Sí, es de, de como 2004 a 2009 que ya Rebollana empieza a existir. ¿sabes? Sí, ya exacto. cerca de que existiera. Pues sí, yo creo que también, también tuvimos nosotros la fortuna de de bueno, de venir de casas donde se escuchaba, eh, se escuchaba música en general, que yo estimo que se escuchaba buena música en nuestras casas y, y bueno, Caracas... <risa> tu, tu opinión es que, se, que era buena. Mm. Bueno, sí, o sea, comparado con lo que uno de repente se entera que escuchan en otras casas, como que <risa> <risa> el playlist que, que le decían las chatarritas de mi papá, mm. ahorita en retrospectiva resulta que eran... Que, que era una super música, ¿no? Y en Casabeto también escuchaban música buenísima. Entonces creo que de cierta manera eso siempre tiene un impacto en, en, ¿sabes? en el desarrollo de, de quien sea como, como persona y como músico, sin duda. Caracas también es un sitio históricamente eh, muy musical, de mucha influencia internacional, como muy abierto a distintos ritmos, a distintas tendencias. Eh, toda la vida por un tema eh, geográfico y contextual hemos sido como eh, un puerto de entrada de, de muchísimas culturas, ¿no? Entonces, como que, no sé, que creo que crecimos en un entorno propenso para que nos interesara el tema de la música de una u otra manera y, y bueno, creo que más adolescentes también, ¿sabes? Los típicos que estaban en el grupito de los que sacaban una guitarra en la fiestica, en la reunioncita, ¿sabes? Nosotros estábamos ahí coleados siempre. Eh, el, el, hace poco, después de un montón de tiempo, hice como un listening session del disco que vamos a sacar con el papá de Tony, que la familia del bajista nuestro es como en esa escena era, son y eran como una casa muy musical, ¿sabes? Mm. Que, que, que ese, ese, el, el papá que tiene la colección de discos 
que, que tocó en proyectos importantísimos. Eh. Que tocó con nosotros al principio. Era como una familia súper musical. Y, y, eso, y eso creo que también fue así como algo importante en nuestro desarrollo como chamaquitos, pues, ¿no? De, de empezar a escuchar. Eso sí era tipo de todo tipo de música, ¿sabes? Hoy día el papá de Tony está en Spotify como DJ Brother y tiene unos playlists, <risa> tiene unos playlists que tú, o sea, es tipo, bro, me decía, brother, este se lo estoy dedicando a mi, a mi, a mi nieto. Y cuando escuchas el playlist es una locura de brutal, ¿sabes? DJ Brother. DJ Brother, búsquenlo. Hay, hay que buscarlo. Entonces, ¿ustedes creen que... Ustedes creen que... Eh, entonces, toda esta fusión que ustedes han creado entre el reggae y el ska, el dub, eh, ritmos afrocaribeños, ¿todo eso viene de todas estas influencias de los papás de, de los miembros de la banda? Yo creo que... Yo, yo a mí me gusta pensar que, se, que es Caracas, porque Caracas uh -huh. tiene esa... esa o sea, a, hasta en nuestro, en, en nuestro problema más grande o, hoy día creo que, que, es, que es un tema social, ¿no? A veces yo siento que nosotros no entendemos la diversidad por nuestra historia que tenemos en una ciudad que abre, ¿sabes? Es, da la bienvenida al cono sur, ¿no? Donde vinieron muchas personas de Europa durante una época de todas partes de Latinoamérica. Y ese, esa mezcolanza... Hacía que en una Caracas tú estuvieses escuchando rock psicodélico en una parte de la ciudad, en otra estaban escuchando eh, salsa y todos los ritmos afrocaribeños, y en otra estabas escuchando Michael Jackson y funk y como claro. su lado más anglosajón. Entonces, en la medida en la que hemos crecido como proyecto, intentando encontrar como esa identidad, que creo que es algo que uno siempre está buscando, constantemente, sí, encontramos que eso es, eso es parte de nuestro ADN, ¿no? Es como, tú puedes, nosotros podemos pasar de estar tocando una salsa a estar tocando un funk porque crecimos en una ciudad que era así. Sí, bueno, y otra cosa del de ADN de Rawayana es la, la, lo cómico, ¿no? Lo jocoso. Claro. Ustedes empezaron como una banda de humor, como mencionaste al principio, sí. eh, y de chistes, no esperaban que se fuera a convertir en nominados al Latin Grammy, ni conocidos por todas partes del mundo. Eh, pero eso también predominará por siempre, ¿no? Aunque sigan madurando. Bueno, pero claro, porque siempre hay que reírse. Eso es verdad. <risa> hay que eso mantener sí la es. personalidad. Claro, hay que reír. Y sí, se me hace difícil creer que ya han pasado cinco años. O sea, desde cuando, de veras, en KCRW estaba tocando la canción High con, con Apache, y, pero después la canción Sin Ti. Y I'm like, wow, this, this music is the shit. Está buenísima. You mm -hmm. know, pero estaba empezando, eh, como hay mucha influencia de lo que es el dub y artistas como, bueno, en Venezuela, si no son salsa, son un género que es mezclado de muchas diferentes músicas. Y oigo lo que es Massive Attack, Mad Professor, uh, diferentes Kruder and Dorfmeister, que entra un poco, además del reggae, entra más del dub. Pero estaban pensando ustedes, o sea, pensaban crear un sonido que es como que tenga algo en común, que sea algo como timeless, que sea algo que, que, que siga para siempre eso, ese sonido de ustedes? Bueno, honestamente creo que nuestros procesos no son tan, tan cerebrales y, y tan conscientes en cuanto a la trascendencia que pueda tener lo que hacemos. Creo que lo, la, la música que hacemos responde más a, a este tema de contexto que estábamos hablando justo ahorita. Eh, se trata un poco más de, de qué nos estimula en un momento determinado, qué, qué, qué búsqueda queremos perseguir, 
en algún momento determinado y no mucho más que eso. Entonces resulta que a veces se convierten en, en canciones que nos gustan mucho. A veces esas canciones también le gustan a la gente, pero, pero o sea, creo que incluso cuando nos hemos planteado, como en este último disco, eh, desarrollar unos universos conceptuales como un poco más densos, más extensos y, y más, más homogéneos dentro de lo que es un disco como un todo, creo que no, no, no sé si necesariamente pensamos en esos términos, ¿no? de, de cómo va a trascender o que, cómo va a envejecer la música. Obviamente uno siempre aspiraría a que sea timeless, ¿no? que es la música que, que uno escucha, bueno, nosotros en particular, como que yo todavía escucho discos que, que se hicieron antes de que yo naciera y los escucho todas las semanas de mi vida. ¿no? Entonces okay. es como esa magia que tiene ese tipo de música, pero no sé si hay una manera de, de planificarlo y diseñarlo deliberadamente. ¿no? Creo que es como una consecuencia de la búsqueda eh, que bueno, a veces tenés la fortuna de que se convierta en eso y a veces no. Pues. A mí, tú sabes que pienso yo full, como que qué divertido hubiese sido y como que poder ir a un concierto de Raguayana, ¿sabes? Como que poder, ¿sabes? <risa> sí. Salirte, <risa> eso nunca lo vamos a poder ver. No, pero no es vale. O sea, es, o sea, sí, pero digo hoy día que tú puedas tener sí. esa, ¿sabes? Como que cambiar de perspectiva. Porque eso uno no, o sea, cuando uno está haciendo música, yo siento que uno no Claro que uno está diseñando una experiencia, ¿no? ya sea en un disco, ya sea en un concierto, en, un, en el contexto que sea. Pero yo sí siento que ha sido muy de, 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 de lo que naturalmente ha salido. O sea, por ejemplo, ese primer disco que nosotros hicimos, Licencia para Ser Libre, era un disco que no tenía ni... O sea, es un disco que nosotros ni lo podemos escuchar porque era una cosa... <risa> Era una cosa malísima, malísima hecha. Pero Así que de verdad nunca lo escuchan. No, nunca. No, no, yo lo escucho y la vaina me da. Y es un disco súper importante en nuestra carrera, pues, porque claro. gracias a ese disco estamos ahorita aquí. Y, y, la, y, y incluso, bueno, en mi caso personal, eh, que ni siquiera grabé en ese disco, yo entré justo cuando se estaba lanzando, eh, hay canciones de ese disco que, que todavía son mis canciones favoritas de la historia de la banda, solo que... No en la versión de Sí, la bien. producción, bueno. exacto. El problema es la producción, porque la, había, claro que había algo ahí. Entonces, yo recuerdo que en ese momento decía, ustedes están inventando como una especie, nos decían, como un reggae nuevo, de que no, nosotros estamos cagando lo que, lo que debería <risa> ser el reggae. Claro, era, era como una mala ejecución de algo que, que, que en nuestra cabeza tenía que ser otra cosa, además. Pues yo recuerdo que nuestra búsqueda era otra cosa, pero no nos, no nos daba, ¿sabes? No nos daban, ¿sabes? No nos daba el, 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 la calidad en el instrumento para ejecutar lo que teníamos en mente, ¿sabes? Sí, pero como quiera salió y salió bien y mira, aquí estamos no. uh -huh. varios uh -huh. añitos después. Eh, ustedes obviamente tienen su propia disquera, Broccoli Records, que es, es más que una, que una disquera, ¿no? Es como un label creativo independiente. Eh, obviamente asumimos que los beneficios de estar en tu propio record label es que pues no hay límite, ¿verdad? O sea, puedes hacer lo que te dé la gana. Pero ustedes entonces sienten que esta es como que la mejor manera de navegar a través de la industria musical o depende de, band de la banda. Sí, yo, yo, bueno, yo, yo creo que depende de cada proyecto en particular. Como que, eh, cada camino es muy distinto y a veces hay como mucha presión de seguir uno u otro, pero nosotros vemos, bueno, el, Hemos ido descubriendo que, que en verdad eh, la historia de, de, cada, de cada uno es muy particular y, 
nosotros estamos convencidos de que el camino que elegimos nosotros es el adecuado para nosotros, pero, pero a ver, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como que el camino independiente te da, valga la redundancia, esa independencia, esas, esas libertades, como una licencia que probablemente no tuvieses bajo otra estructura, eh, pero también tiene su lado, no negativo necesariamente, pero su lado pesado y difícil y, y, y de otro tipo de limitantes, ¿no? Porque ya estás en una posición donde, bueno, básicamente toda la responsabilidad re recae sobre ti, tienes cómo repartirla, que eso no sé si es tan obvio cuando uno empieza la carrera musical, ¿no? Como que el, el, la densidad de, de trabajo y de responsabilidades y de sacrificios que implica hacer lo que hacemos nosotros, no sé si es algo que nos imaginábamos nosotros cuando estábamos veinteñeros eh, aprendiendo a tocar la guitarra, ¿no? Pero... Pero sí, o sea, tenemos gente cercana que admiramos mucho, que, que, que le está yendo buenísimo por el mundo como más mainstream de disquera major tradicional y que creo que se trata mucho de eso, ¿no? Cada quien por su lado encontrando su camino de la mejor manera que encuentre. ¿Y nunca han pensado, no les ha dado la piquiña de como que, let's try it out a ver qué pasa? Sí. Yo creo que nosotros hemos pasado por, todo, por todos los procesos. Yo, creo, yo, yo, yo sí creo que este, la independencia hoy día es el camino. O sea, a pesar de que claro que hay cuentos buenísimos, de, ¿sabes? hay casos específicos eh, y experiencias de pronto en, en otras, ¿sabes? Con, con, el, con el mundo disquero. Siento que también el mundo está incentivando hacia esta independencia, ¿no? O sea, está evolucionando hacia que tú puedas en realidad, en realidad hacer una carrera con independencia artística. Que es que eh, al final ese es el problema, porque hay artistas que están con disquera y tienen una libertad eh, súper super envidiable, ¿no? Y, hay, y, 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 y también hay muchos casos en donde no. Entonces, uh -huh. creo que es cuestión de la personalidad del proyecto y de cómo tú vas afrontando esa parte de negocio en donde tienes que también, o sea, que requiere de muchísimo tiempo y de estudio también, ¿no? Así como tienes que estar pendiente de, del instrumento y de la parte artística y de, y de incentivarte, ¿sabes? El, esa, esa, esa parte creativa, ¿no? Eh, también te tocan tus horas, cuando eres independiente sobre todo, te tocan tus buenas horas de leer industriamusical.es y enterarte de qué es lo que está pasando, esa, esa es mi página para que los que... <ríe> yo me entero de todo por ¿Y ahí. Que, esa es la que... Y es. que es una cosa que... Que es una cosa que les han caído. O sea, que les cayeron que, que nunca pensaban. O sea, lanzando una, una disquera independiente. O sea, que es algo que ni, ni imaginaban. Que les cayeron fuertísimo a ustedes. Eh, yo, yo creo que eso fue una reacción. Sí, fue, fue más una necesidad probablemente. Sí, no o queríamos. Sea, nosotros, eh, bueno, por un tema circunstancial de las, las metas y las ambiciones y, y como nos planteamos nosotros desarrollar nuestra carrera versus en algún momento determinado cómo nos percibía a nosotros la industria, la maquinaria de, de la industria musical latinoamericana eh, básicamente conllevó a que no había forma de nosotros adaptarnos a ningún modelo de estas empresas grandes eh, al menos en algún momento, entonces nos encontramos en una situación en la que la única manera de, de nosotros poder desarrollarnos y, y, entre comillas, competir en un mercado era haciendo todas las gestiones del lado empresarial nosotros mismos. Entonces, uh -huh. de ahí nace como poco a poco esta idea de tener una compañía que inicialmente, eh, bueno, teníamos otros socios también, de, incluso de otras bandas de esa escena de las que les hablaba Beto en, en Caracas, 
de hace 15 años, eh, que tenía otro nombre también y otras metas, otra estructura, y eventualmente evolucionó en lo que hoy es Broccoli Records, ¿no? Pero más que nada una necesidad en verdad, pues, ¿quién, sí. ¿quién iba a hacer esa, esa chamba por nosotros? nos dimos cuenta bien rápido de que nadie, pues había que hacerla nosotros mismos y para que entonces estarle dando un porcentaje de nuestra vida a un tercero si el trabajo lo vamos a hacer nosotros. Entonces, claro, para que seguir tocando puertas que saben que no va a abrir, para eso crea tu propia puerta. Y nuestro Exacto. entorno era súper loco porque en, en Venezuela todas las transnacionales, las transnacionales estaban yendo, tipo, no, no las de la música, sino en general todas. ¿no? Sí. O sea, la música ya estaba tipo en un momento en donde las principales productoras eh, se empezaron que sí, a comprar cines porque ¿sabes? Que Eventpro, que era como una, la, la productora más grande en Venezuela, tuvo, tuvo que comprar unos cines porque se, el, el negocio hasta de los shows se cayó. Entonces a nosotros nos tocaba de alguna forma ingeniárnosla en este mundo donde tampoco habían, ¿sabes? No existía Spotify. Eh, ni todas sí, estas plataformas no, ahorita nosotros éramos básicamente como una productora de eventos al principio ¿sabes? Sí. Y, 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 y lo que cuidábamos mucho era como nuestros masters ¿no? como que, que no fuesen de nadie ese era, uh -huh. ese era el, el objetivo pero no existía tampoco nadie que los quisiera tampoco ¿no? en el, en el contexto en el que estábamos entonces fue como que hemos crecido aprendiendo con esta evolución es natural que está teniendo la música hoy día y seguimos aprendiendo. Y también han tenido angelitos escondidos durante su carrera, entre ellos un amiguito de nosotros también que hemos tenido como invitado aquí en Pirrao en la Música y lo conocemos como Cheo. Ah, yo pensé que, yo pensé que Cheo. Por eso, <risa> Cheo, te damos la bienvenida, te queremos, gracias por estar aquí con nosotros, señoras y señores, tenemos un, un special <risa> un una leyenda. Una leyenda. Una leyenda. También former guest de Pili Raúl en la Música, sí. que pueden escuchar ese episodio también, porque es un gran amigo por ya muchísimos años. ¿Cómo estás, Cheo? Qué, qué alegría. Los invitaron más rápido que a mí, ¿eh? A mí me tardó. Hey, hey. Tú, tú eres como, como un Zoom Bomber ahorita, ¿eh? Para pa que sepa la gente, tú eres como un Zoom Bomber. No debíamos la atención, yo solo vine a saludar y a escucharlos y a saludarlos a todos. Pili, o sea, Pili fue, imagínate, una de las más creyentes en los amigos al principio. Este, traía marcas y traía gente y todo eso fue muy cool. Y bueno, y Raúl siempre ha sido no solo, o sea, están en manos de uno de los carajos que yo creo que tiene mejor gusto en California de, a nivel como DJ. Yo creo que son los DJs que yo más admiro. Yo digo que siempre Raúl, para que los dos chicos... Ah, me estás inflando la cabeza, dude. Come on. Ojo, Beto, sepan, Raúl tiene el récord del tiempo que yo he pasado sin tocar una radio. Como que no lo tocas, o sea, como un wow, qué fuerte. Se viene aquí a, a bombear. Gracias, andale, Cheo. Andale. No, literalmente entró al Zoom como hace una hora y Raúl me dice, vamos a tener un special guest. Y yo, Cheo, y él sí, y yo, qué bueno. <risa> <risa> Así que sorpresa, okay. Beto y Fofo y todo. Lo máximo, lo máximo, genial. Pero, Cheo, antes de que te vayas, antes de que te vayas, un, un little secret, un little anécdota de, de, de los chicos. No, o sea, los oigo hablar y, y, y o sea, esto, estos chamos que estás entrevistando y que hablan de ese máster con esa propiedad y de esa visión de negocio, o sea, de, tiene esta visión desde hace 10 años, o sea, para mí era siempre impresionante, yo lo, cuando, cuando empezamos a trabajar era como, mira, yo, la edad que ellos, que estos panes hablaban de máster y de grabaciones y de que era, o sea, yo lo que estaba tomando whisky, tomando ron, 
esta, esta visión de negocio que tienen estos chamos la tienen desde que tienen 20 años, o sea, es alucinante. Aparte de todo el talento que tienen como músicos, que es como, para mí es un icono, un símbolo de, de cómo cambió el, el negocio de cuando yo empecé a cuando empezaron ellos, ¿no? Mm. Otro tipo de necesidades y otro, otra, otro entendimiento de que, bueno, las venas hay que hacerlas uno, ¿no? que está increíble, pues, y es una, una, un ejemplo que uso con muchas vainas, ¿no? Como muchas cosas de, de cómo Raboyana trata su, su negocio, ¿no? Pero bueno, sigan hablando. Gracias, Cho. Bueno, Gracias, y a Cho. ese punto también es ver una banda como ustedes que continúa, que continúa retándose, ¿no? Y revolucionando y haciendo movimiento y diferencia con su música y con su ritmo. Y el nuevo álbum de ustedes se titula Cuando los acéfalos predominan. Eh, y el álbum para mí en verdad lo siento mucho más maduro y se ve la evolución más maduro, como un poquito más producido tal vez eh, háblenos un poquito de este nuevo álbum que es súper esperado, porque ustedes se tardan un poco en lanzar álbums, mm. pero valió la pena porque se nota que es eh, muy genuino y muy... quiero después hablar un poquito sobre la frustración que se siente durante esta belleza de álbum pero empecemos primero con el concepto y cómo de dónde nace este bebé eh, yo creo que yo creo que este álbum nace como que de la tristeza y la frustración y, y, y es, es bien loco porque estábamos como en un mon o sea nosotros nos ha pasado que nos hemos metido en unos peos nosotros solitos sabes de, de, de en el momento en el que estábamos que si en la gira más intensa que jamás habíamos tenido eh, Siempre estuvimos como muy conectados con, con Venezuela, con la gestión, ¿sabes?, cultural de no perder el espacio eh, o lo que significa el encontrarte en una calle y hacer un concierto, ¿no? Entonces, estábamos como haciendo un documental eh, mientras estábamos de gira, o sea, entrábamos y salíamos constantemente del país y, 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 y todo eso, ¿sabes?, fue llevado se fue convirtiendo en una pelota gigante que nos fue como comiendo y pisando y pisando y llevamos como palo, como decimos nosotros, ¿no? Entonces era, era, era súper loco porque a la vez estábamos, somos testigos, o sea, yo, yo, yo siempre cuando hablo así, que la gente me pregunta, wow, pero ya, ay, la música y lo que ustedes hacen, es como, es raro porque uno está constantemente reuniéndose con gente alrededor de del mundo, visitando distintas ciudades, entendiendo los contextos y a la vez nuestro público de Venezuela que se tuvo que ir a muchos de esos países que nosotros visitamos, son parte de un encuentro súper especial cuando nosotros decidimos ir a esas ciudades, ¿no? Entonces yo creo que es como una mezcla, este disco es como una mezcla de, 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 to de todo esto que te estoy diciendo, ¿no? Como de, sí. de, de haber intentado hacer ese proyecto eh, en Venezuela de, de ese documental eh, y eh, también por primera vez, ¿sabes? Conocer mundo, ¿no? Como banda y, y visitar tantos sitios. Que, que, que creo que además fue el complemento natural para, para toda la otra experiencia que tiene mucho más que ver con, con, bueno, con nuestras circunstancias como venezolanos y, y todo esto que cuenta Beto de, de esta experiencia frustrada de, del documental sí. que estábamos produciendo para Venezuela, porque en este proceso en el que tuvimos. Bueno, empezamos un poco antes de la gira del Chupicaribian, pero el Chupicaribian fue como la gira donde en verdad tuvimos la chance de conocer el continente completo, básicamente. También te das cuenta de, de, de las similitudes, ¿no? De que en verdad somos el mismo pueblo todos y que estamos básicamente atravesando momentos distintos de un mismo ciclo. 
eh, y estamos todos en la misma. Los cuentos son idénticos, solo que en, en algunos países pasaron hace 15 años y en otros están pasando ahorita. Entonces, da la, la sensación de que toda, toda esta información que, que traemos nosotros acumulados y, y estas frustraciones son unas frustraciones comunes de los latinoamericanos y no exclusivas de los venezolanos. Entonces, como que se potenció toda esta idea también con, con la viajadera. ¿no? Y yo siento que ahora más que nunca es un sentimiento mundial. Eh, en una de las canciones de ustedes, váyanse todos a mamar, eh, me encanta porque de una manera bien sincera, o sea, no, no, no hay mucha metáfora, es bastante directo, es al grano. Eh, hasta mencionan ser derecha e izquierda y en verdad mundialmente estamos viviendo un mundo muy separado, muy distanciado, ¿no? En donde, pues, derecha e izquierda, o eres muy de demócrata, muy republicano, que si te pones la máscara, que si no te la pones, que si te pones la vacuna, que si no te la pones, es todo división, división, división. Y sabemos que ese es el problema, pero ¿qué sugerencias ustedes tienen para la solución? Bueno, yo creo que en general lo que estamos haciendo es una pregunta eh, y, y la respuesta es un fastidio porque, porque tampoco lo estamos, o sea, no estamos inventando nada, ¿no? Yo creo que es, sí. es, es la acción. O sea, el problema es, y, y, y lo, lo que nosotros hemos venido un poco hablando, ¿no? Es como este, este tema de, de quién carajo quiere liderar algo que está tan sucio. O sea, como que te tienes que meter tanto en el barro para tú poder eh, de alguna manera aportar algo. Que, que, que imagínate, ¿no? O sea, cualquier persona que le gusta hacer cosas productivas, el sacrificio hacia, hacia lo que implica eh, tener una posición de liderazgo que pueda cambiar las cosas, es un sacrificio muy, muy grande y muy alto, ¿no? Entonces, básicamente es, es como, ¿sabes? A nivel de sistema eh, se logra que gente capaz quiera participar de manera activa en estos, en, en estos cambios, ¿no? Sí, eh, pero, y ese el, yo, yo creo que ese es el, el, uno de los principales problemas, pues, ¿no? Sin, sin duda, o sea, sin duda, solo que, y a ver, lo, como que mi, mi posición con respecto a eso es, es la respuesta también en sí que, que yo le encuentro a la pregunta, ¿no? Como que, o sea, hay una responsabilidad colectiva importantísima que que de alguna manera u otra, eh, por como estamos viviendo la vida hoy en día, siempre logramos endosar, eh, nunca la asumimos nosotros. Sí. Y creo que de ahí parte todo, ¿no? Como que eh, nos hemos dejado convencer de que todas las situaciones, eh, los problemas y, y, y todos los debates sociales o políticos tienen una explicación muy sencilla. Y nada en la vida tiene una explicación sencilla, nada es blanco y negro, todo está sí. lleno de matices... Sí, Entonces, estamos como en una situación siempre de, de, de muy, muy susceptibles a reacciones desproporcionales y a, y a informaciones manipuladas y, y, y a verdades eh, muy parciales. Entonces, como que estamos en, en, en modo guerra, pero ni siquiera entendemos del todo en qué equipo estamos. Entonces, no, no hay forma de navegar en un contexto así, donde no, no hay un camino correcto, porque siempre serás juzgado de una u otra manera con, con, esta, con este criterio absoluto que se, que se ha establecido como status quo en, en la matriz de opinión general, que además ahí entran un montón de temas, ¿no? ¿Cuántos de estos movimientos no tienen... Eh, como drive principal lo que ocurre en las redes sociales y cómo nos comportamos en las redes sociales. O sea, no hemos sí. entendido que, 
que las redes detrás de la computadora y del iPhone hay, hay personas reales le, leyendo, ¿no? Y, y sí, que nos están manipulando. No, no solo uh -huh. eso, nosotros en, entre, entre particulares, como que no, no entiendo por qué el mundo siente que, que tenemos una licencia para, para ser maleducados y para ser groseros a través de las uh -huh. redes sociales cuando nunca lo sería frente a la persona que estás atacando en un momento determinado. Entonces, imagínate un debate en ese contexto, ¿no? Se sale de proporción, ¿sabes? Imposible de controlar. Eh, pero interesante también porque las redes sociales son lo que... O sea, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, ustedes son una banda que empezaron en los medios, pero just went out of control. Sí, total, totalmente. Y yo siempre digo esto, como que yo recuerdo que antes existía como que, wow, qué locura, ¿sabes? Que X canal de televisión eh, no representan la verdad de, de lo que está pasando en el mundo y tal, pero la, las redes sociales probablemente de todos nosotros aquí no representan lo que nosotros somos tampoco. O sea, nosotros tenemos ahorita el poder de editar, ¿no? Pero tenemos, tenemos ese poder que en teoría antes se sentía que no existía. Y todo también es súper editado y súper, ¿sabes? Con, 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 una, con las líneas que cada quien es, establezca, ¿no? Pero... Y bueno, y además súmale que como consecuencia de, de, de esta actitud que tenemos hacia el mundo, entonces ahora tenemos miedo de qué decimos y de qué mostramos de nuestra vida. Entonces... Nos preocupaba antes que estas grandes corporaciones eh, controlaran eh, la verdad y en verdad estamos nosotros ahorita que tenemos supuestamente esta super herramienta de, de libertad, nos estamos autocensurando, ¿no? Porque estamos caminando sobre un campo minado. Eh, en cualquier momento pisas donde no es y, y bueno, te cancelan en social media, ¿no? Y ocurre este rollo. Entonces, es como, no sé, da la sensación de que hace falta como replantearnos un poco... Eh, todo, básicamente. O sea, creo que también es natural, ¿no? Como que hay que siempre hacer el esfuerzo de, de, de no entrar en cinismo sí y, y de ser optimista y entender que, que esto está muy nuevo, ¿no? Que es como la misma pregunta que, que, típica que nos hacen nosotros. Ajá, y este rollo de que ya no hay pisco y ahora es Spotify. Y es lo mismo, es como que, bueno, obviamente las cosas no, no están del todo bien, pero, pero es algo muy nuevo, ¿no? Y, y, y adaptarnos y entender y encontrar el camino va a tomar su tiempo. Entonces, de cierta manera siento que es lo mismo que, que nos ocurre en cualquier aspecto de la vida digital, ¿no? En cualquier aspecto de, de, del 2021, como que está, eh, todo es parte de un proceso. O sea, tenemos 200.000 eh, años como raza y queremos en 200 años solucionar todos los problemas sociales y raciales y políticos que existen. Como que, bueno, no, son mucho más complejos los procesos de evolución a pesar de los avances tecnológicos y culturales que, que, que tenemos a nuestra disposición ahorita, ¿no? Entonces, pretender de que de hoy para mañana esté todo solucionado también te impone una presión colectiva eh, imposible de asumir. Y creo que eso, bueno, eso explica un poco cómo se está muriendo de ansiedad el mundo completo, sobre todo ahorita sí. en contexto pandemia, ¿no? Y que bueno, pero para responder tu pregunta. <risa> no. Ah, nos encantan todos no, los temas. No, bueno, el, 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 disco sí, el disco sí. Entonces sí, algo. Pa, yo creo, yo respondería la pregunta, en verdad, como que hay que, no, estamos subestimando a las minorías ahora. Como que todo el mundo quiere followers y numerotes y, y marchas gigantes. Y la verdad es que tenemos tanto tiempo discutiendo acerca de 
la falta de educación, falta de educación. O sea, yo escucho tipo desde los 50, hay un problema de educación y la educación, la educación, la educación. O sea, resulta que, claro, ese problema que se viene hablando de hace tanto tiempo, ya nosotros somos la consecuencia de ese problema. Entonces, la mayoría no está educada. Eso hay que asimilarlo. Entonces, los que sí. tienen el privilegio de estarlo tienen que participar más o de manera más activa. Sí, y, y, y tocando en tantos temas, pero algo me encanta de, de la música de ustedes y del disco nuevo, que, que nunca dejaron de, ese, de la idea del throwback, o sea, de los principios, de lo que es el, el chiste y vacilando y cómo empezaron de, de un grupo, o sea, de, de de veras no tomando las cosas tan serias, pero al mismo tiempo hablando de estos temas y hasta con la canción Double Cheese and Bacon y todo eso. Yeah. Sí, total, total. Es que, es que, a ver, creo que nuestra... O sea, de nuevo, vamos, vamos a, a siempre hacer como laps por las ideas centrales. Yeah. Pues, y, yeah. ¿Y de quién fue la idea, la idea de, de, de hacer, hacer el video en una cocina? Fue probablemente de, de bueno, José Corredor y Topo Maceda, que son dos colaboradores, bueno, que son indispensables en, en Broccoli Records y en el desarrollo de Raguayana como proyecto. Eh, José Corredor tiene eh, ya alrededor de 10 años siendo eh, uno de los directores creativos y el, el curador del contenido audiovisual de la banda. Eh, y bueno, también fue un tema circunstancial logístico <risa> por el cual terminamos en, en unas cocinas. Pero, pero sí, desde el principio, desde que nació la, la idea de la canción, eh, se había discutido que, bueno, ambientáramos, eh, desarrolláramos el concepto a nivel de videoclip en algo que tuviese que ver con, con el tema de las hamburguesas, ¿no? con, con el tema de, de la cocina. Entonces tuvimos la suerte de, de encontrar ese espacio que, que, bueno, nos encanta como se ve, es como un contraste curioso que todavía no entiendo del todo cómo hicieron para que se viera tan bonito, porque en verdad es como una cocina industrial. Pero se ve bien bonito. Y la voz de ella yeah. también ayuda mucho. Yeah. Como sí, que se feel yeah. como, makes it a little bit more feminine también. Yo siento que Ire es nuestra, nosotros le tenemos todo, todos nuestros chocolates a Ire. <risa> pues la verdad que lo, que lo felicito porque cuando los acéfalos predominan está súper está lindo, es un viaje musical. Tengo una amiga que cuando la escucha dice, Loren, obviamente dice, que siempre que la escucho lloro. <risa> y entiendo por qué. Entiendo por qué. Y ojalá que la gente lo, lo abrace y le encante porque siento que es por el momento, una de las mejores producciones de ustedes. Y tenemos al productor aquí, por favor. Está, eh, está, eh, está ahorita eh. en el Excel, pero... <risa> en ICQ. Exacto. Pero, pero sí, no, demasiado, demasiado cool toda la experiencia con este disco. Aparte de las intensidades, ¿no? Como que la parte musical. Sí, es que, es que sí, como, como que, o sea, del tema, del lado como conceptual, sobre todo lírico, donde sin duda recae el peso sobre Beto y por lo cual su experiencia eh, desarrollando el disco y, y ahora presentándoselo al mundo es probablemente un poco distinta a la mía, ¿no? Que como que estoy más del lado de, de la parte musical y de producción. Pero en verdad, con sus momentos puntuales que son normales en cualquier colaboración artística, o sea, mis recuerdos son todos súper positivos y, y súper divertidos, ¿no? Como que unos retos grandísimos, sí, y, y unos obstáculos eh, gigantescos también, pero, pero de cierta manera eso también es lo que te mantiene estimulado, ¿no? Como que si fuese, si fuese todo muy fácil, creo que uno se aburre eventualmente de las cosas. Entonces, como que sí. 
Vamos a hacer un, un algo que hacemos siempre cuando hacemos estos virtuales, que como estamos en la presencia de Jack Daniels, vamos a hacer las siete preguntas de Jack Daniels que son rapid fire, rápidas. O sea, no la piensen mucho. O sea, nomás la primera cosa que les viene a la mente. Okay. Y van a ser siete preguntas rápidas. Y la primera pregunta es, what is your pre-show ritual? Antes de subir al, al escenario, pre-show ritual. Bueno, siempre como que así como un equipo de fútbol, eh, y que bueno, acuérdense que el lateral derecho tiene que hacer esto, el izquierdo que es, es súper... Eh, sí, como pointers, pointers de cosas muy específicas, pero súper básicas, porque se supone que ya estamos ensayados, y en verdad, o sea, si entras al backstage, 10 eh, minutos antes de montarnos, está todo el mundo como calentando, o preparando su instrumento, o estirando, sí, quizás un traguillo, pero, pero en verdad... El 80% de la banda está, o sea, por ejemplo, la sección de brass está haciendo todas las cosas raras que hacen los que tocan instrumentos de brass, como calentando aquí y soplando Ajá. allá y afinando allá. Entonces, ese es básicamente el ritual, en verdad. Todo el mundo entrando en su zone. Exactamente. Sí, claro, calentando, vale. ¿no? Un poquito. Exacto. Sí. ¿Cuál fue el primer álbum que compraron? Yo sí me acuerdo. O te eh, regalaron, o te yo, robaste. Yo me acuerdo, yo, yo me acuerdo de haber comprado el soundtrack de Men in Black. <risa> De Men in Black. Sí, sí, eso creo que es una memoria <risa> de Men in Black. Sí. Here it comes, Men in Black. Galaxy Era buenísimo. Yo en verdad no recuerdo. Yo, no te o sea, sé no que, recuerda, Fofo. No, es que, es que sé que, o sea, en mi casa tenía, y, y me da súper vergüenza decirlo, pues, pero tenía como que un hacker que era mi hermano, entonces era ese momento, época Napster, donde la música se empezó a bajar ilegal, y entonces en mi casa ¿sabes? no hacía falta comprar discos. Recuerdo que cuando conscientemente, como por fiebre, empecé a comprar discos, estaba como en mi etapa así más punk. Entonces seguro fue un disco de punk, pero, pero no recuerdo, en verdad. Pero pon casi como en inglés, o sea, como The Clash o, sí, o bueno, latinoamericano. Típico, típico de, de cuando estás más joven que escuchas como cosas más modernas y más grandes que descubres The Clash mm. y todas las cosas buenas. Pues. En esa época seguro estaba escuchando nuevos effects o algo así como más de mi época. Ok, ok. La próxima pregunta es tu musical crush. Y puede ser alguien muerto, vivo, por cómo se mira o la voz o cómo tocan pero tu musical crush. A ver, está bueno, o sea, no nos lo habían preguntado. Yo el mío es D'Angelo Full. Ese, ese tipo <risa> de locura de D'Angelo. Además es súper sexy. D'Angelo. Sí, Era un sí. fan venezolano. All right. Fofo. <risa> se, se oye eso en mi amigo Luis. Es, lo, se, es más Neo Soul, D'Angelo, Erika Badu. You know, full, full, así es estilo. Se, se escucha, se oye. Y Dualipa no, también. Sí, <risa> yo, yo estaba pensando en términos más banales, pues, más del lado de responder todo. No, 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 extremo. Tú puedes contestar como gustes. No, ahorita, ahorita te digo, hay, hay una... O sea, porque en verdad no se me ocurre, no, no sé ahorita decir quién, pero hay, hay como un proyecto que descubrí recientemente, que se llama Noga Eres, que es como un crew Tel Aviv, como un rollo israelí que está pasando, súper interesante. Los de la sesión esta. Ajá, pero, sí. pero hay como una escena súper interesante, que por cierto, esto lo he hablado con Cheo, hay como un movimiento súper raro de súper músicos como de Israel, pues. Y ella es como un artista crossover como que de repente te toca como con un, una banda super R&B con arreglos medio jazzy pero el, el, su disco es como un disco de hip hop y además canta y no sé es como una persona que es interesantísimo yo me, yo me acuerdo lo estaba discutiendo con, con, con otros amigos que lo interesante de, 
de ella es que te demoras como dos minutos y medio de verla en esta presentación que descubrí yo antes de darte cuenta que es guapísima. Pues estás tan impresionado con lo, con lo que está haciendo. Es tan impresionante lo que está haciendo que después del rato dije, ah, mira, y también es súper guapa y no, no te habías dado cuenta. Entonces me pareció como un combo súper interesante. ¿Cómo se llama de nuevo? Noga Eres. ¿Lo puedes escribir en el chat para que la gente pueda...? Sí, claro. Ok, la próxima pregunta es... Si tuvieras la oportunidad de darte un traguito, un Jack Daniels con alguien, igual que esté vivo, esté muerto, ¿con quién sería? Ah, ¿Te podrías dar un, un buen palito? Mm, yo a, mí, a mí me gustaría... Es que así, así rápido sí, uno rápido, va a decir no. cualquier cosa, ¿no? <risa> yo me lo echaría con Miles Davis. ¡Uh, buena! Wow. Yo siento que Miles Davis no, se, no sería tan, tan simpático. Pues sería como no, que... sería, sería un patán, <risa> seguro. No, a lo mejor, a lo mejor te, se enoja contigo. Tímido, ¿no? Pero, ¿sabes? Quiero escucharlo. Quiero, quiero, o sea, quiero que me trate mal, Miles. A ver, ¿sabes qué onda? ¿Cuál es el trip? Buena persona para hacer eso. All right. Y un backstage anecdote. O sea, algo que ha pasado antes de subir a, al stage o después de, de un show. Una un anécdota del backstage. ¿Tenemos alguna? Bueno. Es que no, no, nos ha pasado de todo. Una fue tipo... Teníamos un concierto y rebotaron, o sea, no sé qué pasó ese fin de semana que nadie pudo entrar para el país y Cheo tocó con nosotros en Puerto Rico, ¿te acuerdas, Cheo? <ríe> Fue como que todo, teníamos un show, yo no recuerdo cuál era el contexto, pero no dejaron entrar como a tres personas de la banda y teníamos que tocar Uf. y empezamos a llamar tipo a Cheo, Rodner Padilla, o sea, tuvimos que hacer una locura y se presentó otra banda. Wow. Problema migratorio. Un problema migratorio. Un problema oh, migratorio. Pero no. sí, creo que nuestros nuestro backstage, en verdad, o sea, la gente alrededor de nosotros que no tiene la oportunidad de girar con nosotros, tiene como, siempre, siempre la tendencia es como de a, a engrandecer el mito, ¿no? De, de la vida on the road y del backstage, en verdad. Creo que nuestro backstage es súper tranquilo, ¿no? Súper sí. tranquilo. Siempre tratamos de, que, de ver si podemos poner musiquita por ahí después, pero como que es después y es público, la gente puede ver cómo es. Sí, era, siempre hicimos medio, medio exóticos con, yo me he dado cuenta con los catering nuestros, son así como medio exóticos. <risa> ¿A qué piden? A ver qué piden. Es decir, whisky, tal, y tal. No, o sea, no, nos malacostumbraron en Venezuela. <risa> es, que, es, que, es que no sé, nosotros, nosotros crecimos en un contexto por, por el, el equipo de trabajo que teníamos en la época donde nos enseñaron mucho que esos agasajos del backstage, más que excentricidades del artista, son en verdad para atender gente que necesitas atender, que sobre todo cuando estás de gira en otros países pueden ser colegas, pueden ser familiares, pueden ser eh, amigos muy cercanos, o sea, gente que en verdad quieres tratar muy bien, que no tienes la oportunidad de ver muy a menudo, se puede convertir en algo más de, de, de trabajo, ¿no? Como esos compromisos de ese tipo. Entonces, si no tienes un backstage bien equipado, es verdad, ¿qué estás sí. haciendo? Sí, no estás sí, haciendo sí. nada. A la gente, las bandas que estén por ahí y tal, el backstage. Eh, en verdad, eso es lo que... Eso sí pasa con nosotros. Tipo, los productores eh, nos odian, bueno, no nos odian, nos quieren, pero como que pedimos mucho ticket para gente ya sea familiares o amigos que están en todas partes del mundo y, y gente que, que tiene que ver con, el, con la industria, ¿no? ¿Saben? Más ustedes son muchos. Y nosotros somos son, 20, sí, nosotros ya, son, de viajes. Son muchos. De viajes tickets. somos 16. ¿Qué? Wow, wow. Eso es un el mini pueblo. Eso es un pueblito. Sí, imagínate, está... Rawayana Land. Tres años en hoteles y aviones con, con, bueno, con esos 14 locos. Qué divertido. 
Eh, increíble. Sí. Ok, la próxima pregunta. ¿Qué te gustaría hacer que aún no has hecho? And you want to make it count. Yo estoy obsesionado con el Luna Park de Argentina. Uh, y no sé por Park. qué, pero me gustaría tocar en el Luna Park. Ok. Wow, sería bueno. Eh, no sé, es que no tengo una respuesta tan buena, tan contundente. Es similar probablemente. O sea, como que puedo ir a buscar mi lista de venues donde quiero tocar, pero no sé si, si son las últimas metas máximas que tengo ahorita, pero... Pero sí, Luna Park está muy buena. Y, y algo que no tenga que ver con música. Algo que no has hecho aún que te gustaría hacer. <risa> Tirarte de paracaídas. No, sabes que tengo mucho tiempo teniendo como la inquietud de estar relacionado de alguna manera a la industria de la restauración. Como que me encantaría uh -huh. servir comida o, o quizás tragos. Eh, o sabes como poder desarrollar un sitio, un concepto, un restaurante uh -huh. o algo. Pero no hay ni empezado a pensarlo pero de hecho tengo entendido que cuando sale el álbum de Rehuayana va a ser eh, al mismo tiempo que van a hacer una una galería de arte ¿no? sí por un mes o algo un art opening en México sí hay una hay un levantamiento en, en colaboración con Adolfo Bueno y Alfredito Correia que son unos creativos magníficos se está haciendo como un levantamiento plástico del, de lo que Joaquín Salín, nuestro diseñador, eh, hizo gráficamente con el disco. Entonces esa, esa expo en teoría abre el día que sale el disco y ahí estaremos haciendo digitalmente un montón de cosas, pero la idea es que la gente pueda como visitar este lugar y hacer el recorrido y, y entender un poquito de qué va gráficamente. ¿no? ¡Qué lindo! Que el disco. Así que todos que están en México, que nos están viendo desde México, ahí anoten, va a ser como el 31 de mayo, ¿no? Por esa fecha. Sí, para 31 que, de mayo ya. Para que estén pendientes. Mm, buenísimo, buenísimo. Bueno, normalmente la séptima pregunta es algo que nos pregunta el guest anterior pero ya lo contestaron ahorita en la última pregunta ahora la idea es ustedes van a dejar una pregunta para el próximo invitado de estos de estas sesiones virtuales y qué les gustaría dejar de pregunta al próximo invitado y sabemos quién es no todavía no 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 ni nosotros sabemos okay. y aunque supiéramos no les íbamos a decir Mm -mm. Oh, porque vi la entrevista de, de Noel. Ah, por, por, Noel, Noel dejó esa. Noel. Él fue la, de, dejó la pregunta. ¿Qué quisieras hacer que no te has atrevido? Ah, ok, ok. Pero ya, ya lo contestaron. Ya, lo, ya, sí, sí. ya es casi igual. O sea, la séptima pregunta, entonces ustedes la dejan para el próximo. ¿Qué ah, sería esa pregunta? Okay. De, mira, de seguro, en algún momento, después de salir de una ronda de, de entrevistas, se han dicho, pero ¿por qué nunca nos preguntan esto? Sí. ¿Verdad? Bueno, no, pero ustedes han preguntado todo. Ah, eh, eh. Yeah. No, yo pregunto. músicos, siempre. Sí, son músicos siempre, ¿no? Sí. Ok. Si pudieses contratar a un, a un músico vivo o muerto para tu banda, ¿quién sería? Ajá, es una buena uh, okay, esa okay. me gusta, esa está bien buena. Wow, yeah. Bueno, like pues, está buena. Pues, está buena. Yo me a Band en ¿A quién te pondría? Vaya, yo me pongo a Cheo de un. <risa> bueno, Beto y Fofo, ¿qué músico le gustaría que tocara con ustedes? Ya, ya dijimos Cheo, Cheo. Cheo. Cheo, Cheo, Cheo. Y, y Prince para que Cheo esté feliz. Ándale, ándale, ah, wow. Imagínate, Cheo y Prince. ¿Y, y quién claro. toca la guitarra en ese caso? Super, gracias chicos. Bueno, ahora sí, Beto y Fofo, aquí los dejamos con el público de ustedes. Vamos a ver este Alejandro Núñez. Hola Alejandro. Hola, ¿me escuchan muchachos? Sí. Sí, hola hermano. Bueno, eh, gracias. De verdad contento por, por estar acá. Tengo una pregunta a los muchachos, que obviamente es. 
¿Qué canción del nuevo disco? ¿Qué canción del nuevo disco es la que la que representa, la que lo representa en sí, la que pues la, la insignia o quizás algún gusto personal de alguno de ustedes dos. Está buena, está buenísima. Eh, no sé si necesariamente una sola, pero yo sin saber si Beto concuerda, diría que nuestro amanecer es como la que establece el contexto de, ¿sabes? de toda la conversación del disco. Lo que pasa es que si, si pienso que el disco tiene como un carácter más eh, descriptivo, eh, entonces como que hay situaciones que no necesariamente están explicadas por esta canción, ¿no? Porque son como eh, circunstancias paralelas que existen en, en, en la vida latinoamericana, pero, pero sí, yo diría esa. ¿Tú? Yo diría... Pero esto es desde un punto de vista más egoísta, ¿no? Sí, claro. Sí, exacto, personal. A mí me parece que váyanse todos a mamar, no solo... <risa> Porque, o sea, para mí es como ya el resumen de... de, 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 después, de después de diseñar, ¿no? Esta, una experiencia en la que no necesariamente nosotros estamos dando un discurso, sino estamos describiendo cosas. Que eso es importante también, como que lo que, está cantan, lo que estamos cantando ahí no necesariamente es lo que nosotros pensamos, ¿no? Eh, pero esa canción, que además en lo personal es como yo, nosotros crecimos escuchando Los Amigos Invisibles, eh, Cheo, que es fundador de Los Amigos Invisibles, está produciendo la canción. Eh, y para mí como, como, como compositor es como si yo tuviese la oportunidad de escribirle una canción a Los Amigos Invisibles. Wow. Y, y, una, y una canción que, que como que es, es, esa temática yo sentía que es, es necesaria de un proyecto que es tan admirado por nosotros también. Entonces tiene como esa mezcla de, de que tenemos como a nuestros héroes de alguna manera participando en ella y el discurso es literal, es como bueno, váyanse todos a mamá, vale, y ya está. Ah. Sí, claro, pero... Pero lo que, pasa es que aquella, lo que pasa es que aquella era muy humorística, ¿no? Esta en realidad tiene como... Esta en realidad resume un montón de cosas, eh, ¿sabes? De una manera muy directa. Bueno, gracias. Esa era mi pregunta y le deseo lo mejor para el próximo disco. Abrazo, Alejandro. Ojalá puedan venir a Bogotá, que estoy acá y me gustaría ir a, a su concierto en cuanto pueda. Seguro que sí. Qué seguro lindo. Que sí. Gracias, Alejandro. Ok, próxima gracias, pregunta, Melissa. Hola, buenas noches. Hola, 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 hola. Eh, les queríamos hacer una pregunta, no tiene mucho que ver con la música en sí, es más eh, tipo valores, éticas, ¿cuál es su valor, cuál es su ética por la que viven o, y de dónde nacen, me entiendes? No me vengan con, no es válido decir, ah, respeta a los demás para que te respeten a ti. <risa> wow, es que es bien, es bien amplia la pregunta. Eh... Sí, pero yo, o sea, yo personalmente, por más cliché, ¿no? O sea, como que muy limitante que no poder recurrir a preguntas cliché, a respuestas cliché, pero como que el esfuerzo día a día, eh, uno luchando contra, contra todo lo que lucha cada quien, es, es ser una buena persona y ya, ¿no? Eh, creo que hay una gran parte de lo que significa ser buena persona que no está bajo debate, por más de que hoy en día todo se quiera debatir. Eh, es simplemente eh, tratar a los demás como esperas ser tratado tú y, y ¿sabes? hacer un esfuerzo deliberado 
por eh, no restar, al menos. Creo que no restando ya, ya que es algo que creo que, que no se entiende del todo en, en muchísimos debates, no solo en este tan amplio, sino, por ejemplo, con el tema ambiental, eh, con el tema del, de los animales, con un montón de cosas. Como que nada más el hecho de que tú no restes ya suma tanto. Entonces, bueno, para mí ese es como un norte básico y obviamente en mis mejores días intento superar esa barrera, eh, pero en los peores días el esfuerzo siempre es ese, ¿no? Como a por lo menos no restar, que yo no sea una carga para, para mi entorno, ni para mi sociedad, ni para el planeta, ¿no? Oye, y hablando de animales, Melissa, sé que estás ahí con tu amiga, pero vi ahorita que tenía un pajarito también. Hemos tenido gatos, <risa> hemos tenido perros... Hemos tenido personas con peluca, pero no un pajarito nunca, así que gracias por el pajarito. ¿Dónde está? Ah, está ahí durmiendo, se llama Piña. Ah, ¿Cómo se llama? Piña, porque es amarilla. Piña. Piña. Yo pensé que dijiste Pili y yo, ¿qué? ¡Mi tocayo! <risa> vale, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Quién sigue? Miriam. Hola, ¿me escuchó? Sí. sí. Ah, bueno, primero, muchas felicidades, me encantaron las últimas canciones. Y bueno, yo soy muy arrítmica. ¿Cuándo sacan una coreografía para que el público pueda participar con ustedes? ¡Wow! Esa está una buenísima. Coreografía, una coreografía hecha por nosotros. O sea, bailar nosotros. Bueno, ya, ya lo hemos hecho, de hecho. Sí. O sea, lo hicimos, lo hicimos en una época donde no había como el trend y la presión que hay ahorita por el bailecito. Eh, uno, uno de los videos de nuestro segundo disco, en verdad nos tiramos un super baile. Sí, porque no somos muy buenos. Yo siempre, a, a mí me encantaría, eso es algo que, que es divertido, sería bailar mejor así como Justin Timberlake. ¿sabes? <risa> Pero no, tenemos, esa no, esa no te la tenemos. Tirarnos nuestra versión de, de Single Ladies de Beyoncé. Uh, eso Ajá, estaría exacto. buenísimo. Nunca wow. lo lograremos. En lo que pueden hacer como Café Tacuba. Ellos ah, lo hacen muy bien, ellos claro. lo hacen muy bien, que Ay. es parecido como lo como hicieron los amigos en su época, que Exacto. había como suficiente grado de humor para que no fuese ridículo. Pero, pero ese control, así a lo, como dice Melissa, Bruno Mars, ¿sabes? Como que ese control, esa bueno, eh, o sea, no, no, por eso todo el mundo es diferente y divino, pero, pero Miriam, o sea, en la medida en la que podamos bailar, estaremos evolucionando a algo mejor. Eh, y esperamos que pase y, o si no monten la coreografía igual la reposteamos claro no sí me gustaría algo algo así bailable o al menos que en algún video nos enseñen a bailar a los fans eso estaría genial y mencionaron a Café Tacuba eh, de hecho bueno como seguidora también mexicana de Café Tacuba nos empezó a seguir a ustedes y nos traen algo muy muy grande Gracias, Miriam, qué lindo. Gracias, gracias. Sí, sí, me encanta. A mí el, de, el de Déjate Caer para mí es el, el, ¿sabes? de los mejores videos de bandas de no bailarines bailando. Me parece divertidísimo el baile y en el contexto del video o sea, es Miriam, un super trip. Miriam, lo que quieres es que no. Miriam, ya dinos que bailemos en TikTok. Eso es lo que no tienes que decir. Está toda conceptual ahí. ¿Ah? Eh, tampoco soy mucho de TikTok, pero si se arma, claro, eh, reunimos aquí a la Ciudad de México y hubo un punto en el que nos reunimos a bailar en satélite, igual y 
para ustedes, elijan la sede y yo lo armo. <risa> wow. Mira, tienes una buena oferta. <risa> sí, sí, ya estamos. <risa> Nada más me enseñan los pasos previos y ya vemos cómo, cómo se arma. <risa> Vale, gracias Miriam. Ok, próxima. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias Miriam. Una más. ¿Quién? Porque sigan. Chantal. Hello there. Hello. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo estás? Pues acá, con un poco de lluvia, pero disfrutando de la noche, porque acá ya es de noche. ¿Dónde estás? En El Salvador. Ay, qué bien. Ay, qué cool. Muy cool. ¿Y qué es tu pregunta para los chicos? Pues ya que hablamos, bueno, hablaban un poco de música, de sus inicios, de su carrera, yo quisiera irme un poco más um, dentro de ellos. Este, Si pudieran ser otra persona durante un día, ¿quiénes fueran? Ya sea alguien famoso, alguien no tan famoso, esa es mi pregunta. Súper. Wow. Oye, ¿tienen, ¿los fanáticos de ustedes son inteligentes? <risa> Buenas preguntas. Sí, uh -huh. Deep questions. Deep Billy, questions. nuestro público es el público más cool del mundo. Eso. Ajá, se nota. Se nota. Ve para, un ve para un concierto de nosotros para que tú veas. Y eso no lo digo, eso no lo digo así de una poco, manera vacía. No, no, yo por poco. Yo no vivo en Puerto Rico ya, yo estoy en Los Ángeles ahora. Pero me acuerdo una de mis vacaciones en Puerto Rico, ustedes estaban tocando. Río Grande o Río Mar o algo así. Creo que es Río Grande. Y yo me iba como dos días antes, así que I missed you guys. Y en el LMC... Ah, yo, ese fue no el de Cheo, ¿no? El de Río Grande. Es probable, sí, sí, es probable que haya sido ahí. Fue ese. Pero la pregunta, la pregunta era... ¿Qué me fue? ¿Qué quería, ¿Quién, uh, ¿quién, ¿quién quería quién, ser? ¿Quién, quién, Por un día, a mí me gustaría ser... Ah, a mí me gustaría hacer un ratico Elon Musk ahorita. ¡Uh! Oh, <risa> ¡Dodgy coin! Día, pero, pero un día nada más. Porque, pues sí, exacto. Un día de ser, una, un día de ser loco ahorita es una locura. ¿Ustedes están invirtiendo señor en Bitcoin? no duerme? Eh, bueno. ¿Estás en Dogecoin? Sí, no, estamos, yo estoy... Estamos intentando. Estamos tratando, en Ethereum. Yo tengo Ethereum también. Ese señor es uno de los más ocupados de la mañana a la noche. O sea, no para ese señor. Raúl lo conoce? Yeah, y tremendo el señor. Crazy. Tremendo, tremendo. Absolutely crazy. Shout out to Grimes. Okay, eh, Mira, no, yo tengo una, yo tengo una, yo quisiera escuchar a Gustavo, vale, que está ahí, eh, entiendo, lo, lo llevo viendo a Gustavo, ¿verdad? Alzó la mano hace, Dale, la mano hace rato. Camilo, ¿le puedes, puedes on mute a Gustavo? Ay, María, qué bueno está eso. ¡Eh, Gustavo! <risa> Hola, Gustavo. ¿Cómo Saludos desde Puerto Rico. Vale, güey, me gustó mucho la contestación de Elon Musk. Esa está, esa está muy buena. Buena respuesta, buena respuesta. Mira, pero seré breve para no ocuparles mucho tiempo, pero tengo dos preguntas porque tengo a mi hija que es música, que está aquí conmigo también y ha estado escuchando la entrevista y también tiene una pregunta, así que les voy a hacer dos preguntas rápido. Número uno, ¿de dónde sale el nombre de la banda? Y número dos, que está en la pregunta de mi hija, eh, ¿cuál es la canción que, que cuando la tocan, cuando la cantan, es la que más sentimiento o la que más los llena al cantarla? Y pero ella no quiere hacer la pregunta, no se atreve, está cámara shy. No, estoy aquí. Ah, hola. Hola. Lo que me refiero es como que una, una canción que ustedes como que tengan, que ustedes, like, you relate to it, como que se sienten identificados con esta canción. Ok. Me bueno, encanta. la primera, el, el nombre de la banda era, era en su momento, el, 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 la influencia fonética fue por, un, por una epopeya de la cultura hindú que se llama Ramayana. Pero Rawayana 
representaba no tanto el nombre como de una banda, sino de como un espacio en donde nosotros pudiésemos crear e imaginar en el contexto súper complicado venezolano en el que estamos. Pues nosotros éramos como la generación de chamaquitos que nos caíamos a piedra en contra del gobierno de Chávez y que nos mataron a gente alrededor. Entonces la música y, y todo el concepto de la banda era como... Por eso nuestro primer disco se llamaba Licencia para Ser Libres. Pues que era como que cómo encontramos un espacio en donde podamos compartir con la gente eh, eh, cierta libertad que no conseguíamos en el contexto y que la herramienta fuese la música. Entonces, Rawayana para nosotros representa eso, eh, pero es una palabra inventada por nosotros. Y la, y la canción, yo, no, yo, yo siento que es como los... Yo, no, tú, Gustavo, tú tienes varios hijos. Tengo, do, tengo dos nenas. Ah, eso es como si te pongan a elegir y que bueno, ¿cuál es? Es un poquito igual, yo creo. O sea, hay can, yo, yo sí tengo canciones que como que a, a, uno, uno siempre... ¿Cómo se llama tu hija? Claudia... Y claro. Alexandra, que está escondida por ahí. Y Alexandra. ¿Y, y, y Claudia está estudiando música? No, pero, pero me dedico a cantar. Canto en el canta. coro de mi escuela. ¿Y escribe también? ¿Ya ¿Escribes o nada más canta? No, nada más canto. Ok. Bueno, entonces es un poquito así como que hay cosas que yo siento que se sienten, ¿sabes? Que te inspiran musicalmente. Eh, distintas, como que la interpretación, ¿no? Eh, 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 y también cuando escribes, tú a veces estás in interpretando a otras personas, pero hay cosas que sí son como muy tuyas. Entonces hay canciones que uno como que sí siente, yo por ejemplo no significa una canción de un despecho así, pero súper heavy, y, y, y además musicalmente con la banda es un track que sí, sé que a nosotros nos gusta todo. Pues. Sí, a mí, um, a mí me pasa más eso, que como yo, como yo no soy el que canta y que está expresando, sabes no está diciendo las palabras, sino estoy más pendiente de, de la música y, el, y, y sabes como el ensamble, hay también como unos momentos que son divertidísimos para nosotros y, y no necesariamente para el público, pues como que eso <risa> es más egoísta, son divertidos siempre, pero muchas veces también, como en el caso de No Significa, pasa que se crea como una magia también con, con la energía del público cuando tocamos esas canciones. O sea, yo siento que cuando nosotros nos damos esos, esos como eh, gustos egoístas personales, de cierta manera, el público percibe cuánto nos estamos divirtiendo y, y se convierte como una sinergia ahí de energía rara que, que también es especial. Entonces, esos, esos son los que más me gustan a mí. Pero yo, yo les voy a contar algo que hablamos ahorita de lo que van a ver ahora. Nosotros teníamos, no sé, desde que salió High, eh, High, la canción, uh -huh. el, nos, esa canción sale, nosotros estrenamos, recuerdo que a, adelantamos el videoclip terminamos un concierto en Panamá gigante y no, no tocábamos la canción y, y, y proyectamos el videoclip finalizando el show en Panamá y a partir de ahí que salió el videoclip al día anterior y que el, todo el mundo en Panamá lo vio, siempre tocamos ahí en tarimas tipo ah", ahí se convirtió en el highlight del, del show y por primera vez después de dos años sin tocar grabamos esto que bueno hicimos esto para ustedes aquí y cuando terminamos de grabar fue como mierda qué locura lo que representa esta canción para nosotros y cómo estamos como recordándonos tocando en un estudio todo lo que hemos vivido que en verdad nunca habíamos grabado esta canción en un contexto en donde estuviésemos nosotros solo después de que se lanzó 
Entonces, ¿sabes? Uh -huh. Por ejemplo, Jai es, 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 tiene como esa complicidad con el público que, 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 que ya te afecta, ¿sabes? Ya, ya, sí. ¿Sabes? No hay manera... Ahí estamos en ese estudio sintiendo lo que nos ha hecho sentir toda la gente que, que, que con esa canción, ¿no? En vivo. Wow. Sí, porque uh -huh. esa canción, o sea, es el que es como el himno de Rebayana. Uh -huh. Es la canción que lo puso en el mapa. Sí. Sí. Oye, pero buenísimas preguntas al mother, eh, mother, eh, daughter and father duo. <risa> gracias, gracias. gracias, gracias. Gracias, Claudia. Éxito en Encantado. tu Encantado. Mira, una cosa, Pete, ¿sabes lo que estábamos hablando del público? ¿Sabes sí. que a mí nunca me ha gustado la palabra fans? Porque el fanatismo es una cosa horrible. Y es como te ponen no, un status, ¿no? Sí, es como, status. tú no, y, y hablando del tema de lo, de lo de, a mí me gusta la palabra seguidor, ¿no? Que tú sigues a alguien, ¿no? Como, no, está esta gente que, sí, no, yo como sigo banda. No como un discípulo, sino que estás pendiente de las uh -huh. cosas. Exacto. Que y, y, y un poquito agradecer a toda la gente que está aquí, porque sé que son seguidores y, y son gente súper, o sea, si, a, mí, a mí no me deja sorprender como esa, 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 creatividad, por, por, eso, por eso estamos como insistiendo tanto en el tema de, la, de, de reconocer a las minorías, porque no, no, a nosotros nos pasa que nosotros no, nuestros conciertos son grandes, claro, y tenemos la fortuna que lo sean, pero son grandes y tienen un poder muy influyente en el mundo por, por la gente que está ahí, y nada, agradecer a toda la gente que está aquí eh, con su tiempo, ¿no? y dándonos un poquito de su tiempo para escuchar. Mira qué lindo lo que dice Alessandra Carnevali. Dice, eso es lo máximo de ustedes. Siempre nos tratan como panas. Totalmente. Como gente como uno. Igual. Oye, sin, mira, y Manuel Lozada. Manuel Lozada trabaja todos los días para ahorrar y contratarlos para su boda. Bueno, Manuel, ah. dale ahí. No <risa> <risa> Gracias. Fofo y, y Beto por su tiempo, por su talento, por tantas lindas canciones que nos han dejado. Estamos felices con su nueva discografía y gracias a todos los que sintonizaron de todas partes del mundo. Como saben, pues somos un podcast, nos pueden escuchar en iTunes, Spotify, Pandora, en donde sea. Estamos en todos lados y estos eventos virtuales los hacemos una vez al mes. Así que si nos siguen en nuestras redes sociales, ahí van a poder tener más información. Gracias. Estuvo muy lindo todo. A usted. No, de veras, con el nuevo disco, muchísimas gracias por todo lo que hacen y lo que han hecho y lo que siguen haciendo. Raúl, Billy, gracias. La pasamos súper bien. A toda la gente también aquí agradecidos con todo eh, de vernos conectar aquí un ratico. Sí, la, la, o sea, usualmente el tema de las entrevistas a veces es complicado. No es tan, no es tan fácil pasarla bien y, y está de verdad que estuvo muy chévere Boom. Ay, nos faltó fue de ser vino unos Jack Daniels sí, gracias. para Ahora la próxima claro para nos hubiésemos ido a comprar no, eh, aquí no nos preparamos nosotros ah no pues para la próxima nos damos en persona un fuego sí, azul sí exactamente un fuego tú. azul vale gracias, gracias y buenas bueno, noches bueno gracias a todos buenas noches buenas tardes buenos días donde estén por todas partes del mundo muchísimas gracias y hasta Chao. la próxima bye. gracias bye Wow, Philly, hablando de lo que es el reggae, el ska, el trippy pop, qué buena onda son estos chicos de Rawayana. Y sí, que este episodio estuvo increíble con los 100 fans de Rawayana y el Zoom Bomber, que es Cheo, aprendimos el trago de Jack Daniels. Súper divertido. Gracias, Cheo, por esa sorpresita que nos diste. Y por supuesto, gracias a los chicos de Rawayana por 
esta gran conversación y gracias a ti fanático de Pili Raúl en la música y también de Raguayana por sintonizar recuerda que estos eventos virtuales de Jack Daniels los hacemos una vez al mes con diferentes bandas y tú puedes ser partícipe del mismo recuerda seguirnos en Instagram y Facebook Pili Raúl en la música y también tenemos canal nuevo de YouTube así que check us out Pili Raúl en la música ahí podrás escuchar y también ver la mayoría de los episodios de Pili Raúl en la música ahí en nuestro canal de YouTube. Gracias y será hasta la próxima. Bye, Raúl. Bye, Pili. <risa>